2: Un juez de la Ciudad de México determinó vincular a Proceso al abogado Jesús Hernández y a su escolta, identificado como Benjamín N. por su probable responsabilidad en el feminicidio de la cantante Irma Lidia, ocurrido la semana pasada en el restaurante Sontori, al sur de la capital. Tenemos en la línea telefónica a la maestra Laura Angelina Borboya Moreno. Ella es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Maestra maestra Borboya Moreno, buenos días gracias por tomar nuestra llamada ¿Cómo está viendo la configuración de este caso? ¿Qué, qué tan sólidas son las pruebas que, pues, que se están preparando en contra de los presuntos responsables?
0: Hola Lupita, hola Sergio Hola maestra, Buen día. buenos a días desde A su audiencia comentarles que el caso está sólido y les explico por qué no nada más es en convicción de lo personal sino porque tenemos pruebas objetivas obtenidas de manera legal y manejadas con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, de la Policía de Investigación y los peritos de la Fiscalía de Feminicidio, de la Coordinación y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, maestra, se habla de, de testigos y también de nueva información a través de videos. ¿Estos videos señalan quién disparó el arma? Eh, contamos efectivamente en la carpeta de investigación con testigos que nos acreditan la violencia de género que vivía Irma y Lidia en su eh, digamos, relación con esta persona que es el autor material. Es importante decir que hay una eh, autoría en condominio, se conoce teóricamente, porque es que varias personas auxiliaron apoyaron a la persona que ejecuta el, el evento a partir de una serie de acciones, que son personas que además tenían una relación laboral con él, eh, le auxiliaban en su ayudantía y logística. Entonces tenemos eh, declaraciones tanto del personal de servicio y atención del propio restaurante en donde ocurrieron los, los hechos, de su familia y de personas que acudieron en calidad de comensales al restaurante. Además de esto, como mencionaba, los peritos en medicina, en química, en balística, en criminalística de campo, pues realizaron una serie de dictámenes que arrojan datos objetivos que acreditan la mecánica del de el evento, en la posición víctima-victimario, el dictamen de medicina forense que acredita pues no nada más que la persona perdió la vida, sino que fue consecuencia de tres disparos de arma de fuego. Es muy lamentable porque pues, es una mujer, es una mujer joven, y las condiciones de violencia de género pues se acreditan de varias maneras, pero sobre todo, bueno, pues incluso parte de lo que refieren los testigos que estuvieron en el lugar del evento, pues estuvo, estaba habiendo una discusión ¿no? eh, eh, en, en términos, digamos generales que pues ya son partes de las violencias de género que eh, generan justamente la posibilidad de hacer una imputación ante un juez de control por el delito de feminicidio el juez de control primero eh, calificó de legal la detención nosotros tenemos 48 horas para poner a una persona detenida a disposición del juez y que califique de, de legal la detención esto ocurrió en una primera audiencia la defensa tiene la posibilidad de pedirle al juez que por excepción no resuelva la situación jurídica, que es la vinculación a proceso en 72 horas. Lo hizo en las 144 horas porque pidió la duplicidad del término. Y en la audiencia del día de ayer, que tuvo eh, pues una duración de un poquito más de ocho horas, con tres breves recesos que decretó el propio juez, para que la defensa justamente conociera los videos que aportaba el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación que están debidamente eh, tomados, custodiados eh, y demás, por proporcionados por el establecimiento es que llega a la conclusión que hay un caudal probatorio suficiente y legal para, y legal quiero decirlo con claridad porque es un poco ronca para que a proceso a estas dos personas, tenemos a una tercera persona que está en calidad de positiva y bueno, pues estaremos haciendo lo correspondiente también para obtener su, su detención. Sí. Y están vinculados a proceso por el delito de feminicidio. Eh, maestra, eh, decía la, la fiscal Ernestina Godoy: ningún feminicidio debe quedar impune, pero había quien señalaba que eh, la figura de feminicidio en este caso era difícil de determinar. Lo que usted nos está diciendo es que no es difícil, que se tienen todos los elementos para que esto se concrete y se configure como tal. Así es, Lupita. Mira, tenemos el antecedente de lo que la mamá y sus familiares nos refieren y varias amistades. Además, que en su momento, en el mes de diciembre, presentó una denuncia ante la gente del Ministerio Público de la Alcaldía de Álvaro Obregón, en donde ella hablaba de violencia familiar, que es pues violencia entre la pareja. Eh, en este caso, en esa carpeta de investigación, posteriormente, en menos de una semana, ella acudió a otorgar el perdón o a desistirse de su querella. No obstante, haciendo la revisión, porque toda esta información ya obra dentro de la carpeta de investigación de feminicidio, porque hay un antecedente de violencia de género, como es la violencia familiar o violencia entre pareja, eh, nosotros hicimos el análisis de la carpeta de investigación. Y tuvimos que hacer también una vista al fiscal de asuntos internos porque consideramos que hubo por ahí algunas actuaciones del Ministerio Público en donde fue omiso en establecer que la violencia familiar en este supuesto, en el caso de lo que denunció Isma Heredia en diciembre del año pasado, eh, se perseguiría de oficio y de atufo con una, con una amenaza en la que estuvo eh, estuvo involucrada la el uso de, de un arma de fuego.
2: Eh, hubo, tengo entendido que hubo mucha presión para que se le dictara al presunto homicida, eh, a, a este, pues esta persona Jesús N, eh, que se le dictara prisión domiciliaria en razón de su edad. Eh, tengo entendido que ya se le dictó prisión preventiva. Eh, ¿Hay posibilidades de que esta decisión se revierta o, o quedará ya en prisión preventiva?
0: Las medidas cautelares siempre están sujetas a revisión. No obstante, he de comentar que la argumentación vertida el día de ayer por la defensa justamente era que su defendido eh, bueno, eh, tenía, además de la edad que son más de 70 años para que fuera candidato a la prisión domiciliaria, una, una o varias enfermedades crónicas. Eh, no obstante, el Ministerio Público acreditó en la audiencia, y fue por eso que el juez toma la determinación de dejarlo en prisión preventiva oficiosa, que la, el caso de la, de la enfermedad crónica es atendible eh, de manera correcta por las autoridades penitenciarias, todas las que cuentan con el servicio médico, y no sería la única persona que tuviera alguna enfermedad crónica como pudiera ser diabetes e hipertensión. Y por otro lado, se acreditó la peligrosidad del sujeto respecto de eh, tanto para las víctimas directas, que son los familiares de Igna y Lidia, como la posibilidad de la sustracción del ejercicio de la acción de la justicia. Es decir, que se pudiera querer evadir esta persona porque tiene las condiciones y los medios para realizar. Y mientras que esas circunstancias se puedan demostrar, el juez no debe cambiar la medida cautelar, pero la defensa puede infinidad de veces solicitar la revisión de la medida cautelar.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, maestra Laura Angelina Borboya Moreno, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta conversación.
0: Muchas gracias a ti, Lupita y Sergio. Les gracias, les buenos un días, maestra. Y a su igual.